0: Hoho, Freunde, zack, bumm, Zeit für einen kurzen Blick auf das morgige Wetter. Zuerst die Ostküste der Saar. Satellit Mungo meldet, dass der Fallout gegen Mittag besonders stark sein wird, aber dann nachlässt. Also, liebe Leute, wenn ihr nach draußen wollt, solltet ihr bis zum Nachmittag warten. Was? Ha, und wo wir schon von warten reden? Jetzt sind es nur noch zehn Stunden bis zur großen Neuankündigung, die wir für, für euch parat haben. Sagt es euren Freunden, damit alle zuschauen. Zuhören, naja, egal. Ich verrate euch da etwas, da werdet ihr mit den Ohren schlagern. Ihr denkt vielleicht, das ist einfach nur das Übliche.
1: Kuba, mach mal halblang jedes Woch gibt's eine neue Folge. Jo, sorry. Podcast Welle
2: Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt.
1: Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saarbrücken.
0: Ein herzliches Willkommen schon wieder zur Cat of Society, die 68. Ausgabe der bereits 45. Bücherclub. Wie immer an meiner Seite Nummer 5 lebt, denn in dieser Geschwindigkeit hat er das Buch gelesen. Hallo Knotter.
1: Hallo, Kuba.
0: <lacht> und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns einen Gast eingeladen. Ganz von weit kommt er her. Hallo, Malik. Guten Abend. Oh, das klingt sehr seriös. <lacht> 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 ja. Ja, ihr ahnt es schon, was jetzt kommt. Wir haben auch in dieser Woche wieder ein Buch gelesen. Es war, jetzt muss ich überlegen, wie der richtige Titel ist, denn auf dem Bücherumschlag ähm, steht das Falsche. Träumen Androiden von elektrischen Schafen. So heißt es im Original. Also das, die Originalübersetzung ist so. Das Buch ist von Philip K. Dick. Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo man lachen könnte. <lacht> ja. ja, ja, nee. Das mm. <lacht> lassen wir aber an dieser Stelle. <lacht> <lacht> äh, vielleicht eine kurze Vorstellung, Philipp. Ähm wir nennen ihn einfach Philipp, so wie das unter Freunden üblich ist. Philipp, <lacht> Phil. Phil ja. Was will er machen,
2: kommen und nicht hauen. Das ist, glaube ich, schon länger. Ähm, ja. Ja. Philipp wurde,
0: also Phil, seine Freunde nennen ihn Phil, wir sind ja Freunde, haben wir gerade festgestellt, <lacht> wurde 1928 in Chicago geboren und er nahm so ziemlich alle Aufputschmittel und Drogen, die es gab. Er hatte Visionen und göttliche Erscheinungen, schrieb bis zu 60 Seiten am Tag und fühlte sich von FBI und KGB verfolgt. Zwei starb er wenige Wochen vor der Filmpremiere von Blade Runner. Ja, ich, habe, ich weiß nicht, ob man das getan hat, weil er bereits tot ist, aber das ist auch eine ziemlich interessante Beschreibung von einem Autor. Das habe ich so <lacht> auch noch nie in einem Bücherrücken gelesen. Willst du denn, lieber Knottler, eine kurze Abhandlung des Buches abgeben?
1: Aber gern. Ja.
0: Ich freue mich <lacht> jede Woche aufs Neue. <lacht> Wir sind gespannt.
1: Ja. Es geht um den äh, um den Kopfgeldjäger Rick Deckard, der zusammen mit seiner Frau, Freundin Iron in einer postapokalyptischen Welt lebt. Es gab einen, sag jetzt einfach mal, ominösen oder im Buch ungeklärten Krieg. Mit Atomwaffen natürlich, die Welt hat sich fast selbst zerstört, es fällt überall radioaktiver Fallout nieder, Staub kann einen umbringen draußen, die Menschheit hat sich zum Mars aufgemacht, aber natürlich darf nicht jeder zum Mars, denn auch die Menschheit ist eingeteilt in bestimmte Gruppen, einmal in die Menschen, die sich noch nicht aufgemacht haben und nicht, noch nicht mochten und in die äh, sogenannten Spezialen, das sind äh, Menschen, die äh, ein Intelligenztest bestehen, also ja, von niedriger Intelligenz sind und die sind halt eben so der Bodensatz dort. Auf dem Mars werden fleißig Androiden eingesetzt, um den Menschen auf dem Mars das Leben zu verschönern und zu erleichtern. Aber natürlich äh, setzen sich auch ein paar von diesen Menschenrobotern zur Erde ab und um die zu stellen, gibt es Kopfgeldjäger wie Rick Deckard, der eine Gruppe von ganz neuen Androiden verfolgt, die man nur sehr schwer von äh, dem gewöhnlichen Menschen unterscheiden kann. Und so wird es einfach eine rasante Fantasy-Geschichte in dem schon erwähnten apokalyptischen Umfeld und es geht einfach hin und her in der Handlung und es geht immer vorwärts.
0: Vorwärts immer, rückwärts nimmer. <lacht> das war wie immer eine sehr exzellente ähm, Zusammenfassung aber ich werde nicht müde dich jede Woche neu zu loben aus Angst, dass du äh, zu loben
1: aus Angst, dass du wegläubst <lacht> also, nur, nur wegen diesem Satz äh, mache ich die Zusammenfassung <lacht> <lacht> das, das ist
0: ja schön kommen wir denn, äh, nee, kommen wir doch nun, ähm, zur Rubrik, das neu gelernte Wort. Der Gast darf diesmal anfangen. Malek, war denn ein Wort drin im Buch, das du so noch nicht gehört hattest?
2: Ja, und zwar Kippel. Kippel? Aber ich, ich, Kippel, ja, ich fand es echt witzig, weil ich habe Kippel echt, also es hat, klar, du weißt sofort, worum es geht, es geht ja um, um Krimskrams, wobei, ähm, wenn man, wenn man weiter hinten hingeht, beziehungsweise, wenn dieses Spatzenhirn diese Isondre von Kippel erzählt, erzählt er ja auch, dass der Kippel praktisch ähm, wie so eine Art, wie so eine Art, ich weiß nicht, es klingt so dumm ein bisschen, aber wie so eine Art von diesem vorschreitenden oder voranschreitenden Verfall der Welt auch darstellt. Also der sagt ja, dass ähm, der Kippel sich nachts verbreitet und immer mehr wird und egal wie viel man gegen diesen Kippel ankämpft, er wird einfach immer mehr. Und es ist so, ich bin nicht so ganz durchgestiegen, ob für was das jetzt genau die Metapher sein soll oder ob das einfach bloß aus seinem Hirn entspringt. Aber Kippel sagen ja auch zum Beispiel, Deckard Keynes äh, Vorgesetzte redet ja auch von Kippel und, und, und er ja auch. Äh, das ist auf jeden ja. Fall
0: kein echtes Wort. Also das ist mir auch aufgefallen, ich habe, also was heißt kein echtes Wort? Also man findet keine Referenz außer ein Waliserdeutsches. Äh, <lacht> ein Waliser-Deutsches, ein Waliser deutscher Ortsdialekt, irgendwo okay. aus der Schweiz oder so, aus dem Kanton Wallis. <lacht> also, vielleicht war der Übersetzer auch einfach äh, Schweizer oder so. Aber war schon äh, ziemlich interessant, ja, also nicht nur das Spatzenhirn hat es benutzt, sondern ich glaube alle, also auch äh, hier der Hauptdarsteller
2: äh, ja, jetzt ich seinen Namen spricht vergessen. auch Kippe. Ja.
0: Rick Deckard. Ja. Genau. Glotte, hattest du denn
1: ein neues Wort? Ähm, genau das gleiche Wort. <lacht> also kein neu gelerntes, sondern quasi ein neu geschaffenes Wort vom Autoren. Und ja, äh, äh, eigentlich ist äh, Maleks Erklärung da kaum was hinzuzufügen. Was ich halt sehr interessant da fand, ist, dass eigentlich mit das als Erklärung für den Kippel dient auch der... Ja, berühmte zweite Hauptsatz der Thermodynamik, damit wird der Kippel erklärt, dass einfach alles äh, immer ähm, unordentlicher wird, also immer entropischer. Das äh, findet im Buch dann auch Erwähnung. Vielleicht ist das irgendwie die die Referenz, äh, warum er auf den Kippel gekommen ist oder was der da symbolisieren soll. Also im Endeffekt äh, müllt die Welt einfach, immer mehr zu und man kann gar nichts dagegen machen.
0: Genau, man kann den Kampf gegen den Kippel nicht gewinnen, also versucht es erst gar nicht.
1: Ja, ich, ich glaube
2: deswegen, ich glaube das steht irgendwie auch ein bisschen für den Verfall, also der, der Rick Deckard erzählt ja gar nicht so viel von ich sage jetzt mal von seiner Wohnung oder man kriegt nicht so viel mit, sagen wir mal so, von seiner Wohnung und von seinem Gebäude, Wohingegen dieses Spatzenhirn, dieser Isondre der erzählt ja relativ viel wie es bei ihm aussieht wie um welche kaputten Dinge um ihn rum sind und sowas und ähm, ich glaube, dem fällt praktisch dieser Kippe einfach mehr auf. Mhm. Aber, ja.
0: Er unterhält sich ja relativ lange nachher mit äh, Pris oder Pri, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mhm. Gut, bevor wir äh, uns da schon in die Details verlieren, würde ich vor, <lacht> also ich hätte auch noch eins und zwar ähm, habe ich so noch nie gehört, war mir aber klar, was gemeint ist, der, äh, Vagusnerv. Kanntet hm. ihr das?
1: Nee. Stimmt. Nee, auch nicht. Vielleicht schon mal irgendwo gelesen, aber die Bedeutung wird ja im Buch gleich klar. Ne?
0: Also das ist ja genau damit äh, der, der ich weiß gar nicht, war das, ein And, war das ein Android oder war das Rachel, die dann gesagt hat, ich halte einfach die Luft an, bis ich sterbe. Ah nee, das war der, ähm, der andere kopfgeldjäger naja also hm. das war mein wort dann kommen wir doch und das ist ja das wichtigste in diesem podcast zu den bewertungen auch hier darfst du äh, lieber malek anfangen äh, du kennst es ja äh, die Bewertungskala ist von 1 bis 5 Katzenköpfen, wobei 1 Globus D oder die Biografie von Dieter Bohlen ist. <lacht> und 5 äh, die absolute Kaufempfehlung, äh, die eigentlich direkt sagt, dass ihr sofort auf den Büchershop eurer Wahl gehen müsst und dieses Buch kaufen. Und zwar sofort ohne
2: Umwege. Gehen Sie nicht
0: über los, kaufen Sie
2: dieses Buch sofort. <lacht> ähm. Ja, ich schwank ein bisschen zwischen eigentlich dreieinhalb und vier, würde ich sagen. Ähm, die Begründung ist eigentlich, was mir sehr gefallen hat, war eigentlich dieser, dieser innere Konflikt, den er irgendwann mit sich auf, austrägt und auch die Überlegung, also zu mich, zumindest mich hat es ein bisschen in die Überlegung getrieben, ähm, ob die Empathie praktisch der einzige Unterschied ist zwischen den, ich sage jetzt mal Menschen und Androiden, wo jetzt genau die Unterschiede sind und auch wir mit sich selber teilweise kämpft und wie auch dieser andere Kopfgeldjäger, den er findet, dann mit sich kämpft und wie er schwingt zwischen Verzei Verzweiflung und, und Wut irgendwie darüber, dass er nicht weiß, was er ist und das fand ich das fand ich ziemlich interessant, das hat mich auch echt gefesselt, aber am Schluss ist mir dann irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen entglitten, sage ich jetzt mal und deswegen, ja, deswegen würde ich so sagen dreieinhalb, also irgendwie sollte man es mal gelesen haben, finde ich zumindest aber muss jetzt nicht unbedingt so sofort losrennen und ja. Es kaufen.
0: <lacht> genau. Knottler, deine Bewertung.
1: Ja, von mir bekommt das Buch vier Katzenköpfe, weil ich fand es auch sehr gut zu lesen. Also es war sehr spannend, gut geschrieben beziehungsweise übersetzt natürlich in dem Fall. Und... Ähm, dieser Konflikt, den du beschreibst, Malik, den fand ich auch sehr, sehr spannend beschrieben im Buch. Und ja, den den Schluss fand ich auch etwas, etwas abfallend. Der Schluss hätte können noch etwas griffiger sein. Aber äh, vielleicht hat ja, wenn man die Rückseite des Buches gelesen hat, gerade in dem Moment den Autoren eine Gottesvision ereilt. Und deswegen war er so etwas äh, verschleiert irgendwie der Schluss. Aber für mich eine Leseempfehlung.
0: Also ich würde mich da anschließen, ähm, also beziehungsweise an das, was Malek gesagt hat, also mehr als dreieinhalb Katzenköpfe möchte ich tatsächlich nicht vergeben, denn ich fand das den Schluss wirklich enttäuschend. Also die ähm, dieses Setting, das er da aufgebaut hat, dieses Düstere, also dass die Erde ein naja, nahezu unbewohnter Planet ist oder geworden ist, und dann eben dieser, dieser Interessenskonflikt oder diese, ja, also eben zwischen Arbeit und Menschsein, äh, das fand ich extrem gut, aber dann ist es nachher schon irgendwie so ein bisschen abgedriftet, auch mit diesem Mörsertum und so, das fand ich dann… Ja, da hat er mich dann wirklich verloren. Also so die letzten 20 Seiten, da dachte ich, ach komm, jetzt bitte, oh, gib dir doch noch einmal Mühe, schließ es <lacht> schön ab. Aber das ja, hat er, ja. finde ich, nicht geschafft. Also deswegen, es schrammt haarscharf an der ähm, Leseempfehlung vorbei. Ihr macht auf jeden Fall nichts falsch, wenn ihr es gelesen habt, auch einfach nur, um und da kommen wir später noch dazu, jedem dann demnächst in der Kneipe erzählen zu können, dass der Film ja gar nichts mit dem Buch zu tun hat. <lacht> <lacht> Aber ja. Oder äh, falls ihr ähm, euch ein super cooles, nerdiges T-Shirt kaufen sollt, denn als ich nach dem Buchtitel gesucht habe, äh, findet man sehr viele äh, Shirts, auf denen äh, nur steht Yes, we do. So quasi als Anspielung <lacht> auf ob Androiden von ob elektrischen Schafe treffen.
2: Ja, ich fand beim Schluss irgendwie, ähm, ich finde jetzt gerade eine Parallele zu AI, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, da gab es einen Film, die, ich glaube, war von, war von oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich, auf jeden Fall egal, in dieser Film, da ging es um diesen kleinen Androiden-Roboter und mhm. da war es auch so, dieser Film hat toll geendet und dann kamen noch 20 Minuten und die waren voll doof und so fand ich es da auch, also ich weiß nicht, spoilern dürfen wir ja bestimmt, oder das Buch ist immerhin von 68 Ja,
0: ähm, ich würde es nicht ganz verraten du kannst ja okay. im nebulösen
2: bleiben Okay, ähm, ich finde das, was er am was er ziemlich zu Schluss findet das wäre eigentlich ein das wäre eigentlich ein gutes, gutes Schlusswort gewesen, wie, wie er da dieses Ding, was er findet wenn es damit geendet hätte, oder mit der Erkenntnis von seiner Frau
1: über dieses Ding. Das hätte ja, ich ich fand schon den dann Gag geil mit der Erkenntnis <lacht> seiner Frau. Ja,
2: der, genau. Der, der Gag war geil, aber es war irgendwie so. Danach dann noch so. Pff, ja, irgendwie. Hm. <lacht> da war dann eben die Puste dir raus. Ja, irgendwie. die
0: Geschichte war eigentlich auch schon zu Ende erzählt. Ne, also. Mhm fertig war, quasi mit seinem Tagewerk und oder Tagwerk und er da den neuen Rekord aufgestellt hat. Äh, und mir hat sich auch irgendwie nicht so ganz erschlossen, wie dieser Titel zustande kam. Denn im Grunde genommen, er hatte ja ein Schaf, danach hatte er eine Ziege, aber ich habe den Bogen <lacht> da irgendwie nicht... Also, der Titel und das Buch, der Inhalt vom Buch, ich weiß nicht, es ja. war in sich nicht stimmig. Gut, man muss jetzt äh, dazu sagen, da hatten wir ja vorhin kurz gesprochen, das Buch ist von 68, ähm, man muss das mit ziemlicher Sicherheit so im Kontext sehen, seiner Zeit war er auf jeden Fall voraus, aber er hätte einfach 20 Seiten vorher aufhören sollen.
2: Ja, vielleicht war es auch... Ähm als wirklich Übertragung, weil als Mensch träumt man dem, von einem normalen Schaf und der Android träumt von einem elektrischen Schaf und vielleicht ist wirklich so platt gemeint, wie es klingen soll.
0: Ja gut, wobei, äh, das ist ja auch eine Erkenntnis aus dem Buch, daran erkennt man ja einen Androiden, ne? dass er eben keine Empathie für andere Lebewesen und noch nicht mal für Androiden Aufbringen kann. Also von daher, gut, ist egal. Also, das ist ja jetzt. Ähm, wir würden Phil gerne fragen, aber er ist leider 1982 <lacht> verstorben. Ja. Ich gehe davon aus, äh, wenn er noch am Leben wäre und ähm, er hätte Blade Runner gesehen, wäre er spätestens dann gestorben. Aber äh, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe nämlich gestern extra, um einfach mal zu gucken, den Film gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wer den Film gesehen hat und denkt, ach ja, ich lese mal das Buch, das sind zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Die Namen stimmen zwar überein, aber hui. Ja, ich,
2: ich wollte mir jetzt auch nochmal angucken, ehrlich gesagt. Ähm, Habe es aber jetzt zeitlich nicht mehr geschafft und auch gesehen. Kein Streaming gibt's gerade so. Aber ähm, ich, fand, ich fand jetzt... Ähm mich hat's auch daran erinnert aber was ich zum Beispiel fand im Film also zumindest erinnere ich mich nicht mehr dran aber im Film ging es ja überhaupt nicht um diese Religion also da war der die Religion komplett außen vor und ich erinnere mich zum Beispiel auch nicht an diesen Empathor äh, im Film, ich erinnere mich auch nicht dran dass, dass er wirklich die eine Frau hatte hat er auch nicht Ja, ja das war eigentlich da nicht also,
0: und auch die, die komplette Szenerie ähm, also zu Beginn als er in diese Rosens -Werke muss Mhm. Ähm, also wo er von, wie heißt er, äh, Sergeant Bryant oder nennt er Sergeant ja, Captain, Bri ja Bryant oder so, ähm, da wird er ja quasi dahin geschickt, weil dieser andere Kopfgeldjäger fast gestorben wäre an diesem, äh, ich habe seinen Namen vergessen, Packloff oder so irgendwie. Alle, die das Buch gelesen haben und große Fans davon sind, denken jetzt Kuba halt einfach die Schnauze, sagt keine <lacht> Namen mehr, werde ich jetzt auch tun. Auf jeden Fall ähm, wird er ja da hingeschickt. Und dies, die Szene ist im Film auch ganz anders. Also da ist das nicht die Familie Rosens, sondern es ist dann irgendwie eine Tyrell Corporation. Und äh, ja. da ist direkt schon klar, dass Rachel sozusagen kein Mensch ist, sondern eine Androidin wobei da muss ich sagen und da da wird es mich tatsächlich interessieren wie es im original ist ähm, jetzt haben wir natürlich vergessen den ähm, den übersetzer zu ehren das ist in diesem fall manfred ali schätze ich mal wird es ausgesprochen ähm, im film ist von replikanten die rede also auch im intro und ich Finde den Namen tatsächlich besser als Androiden. Ich weiß nicht, ob Androiden jetzt in unserer Version gegebenenfalls einfach nur neu dazugekommen ist und ob das vorher anders war.
2: Stimmt, im Film sagen sie, also an Film erinnere ich mich auch, dass sie Replikanten sagen.
0: Ja, und ich finde, Aber der Name passt auch besser, denn ähm, mhm. es ist ja so, es sind ja keine, also unter einem androiden Klar, das ist halt irgendwie ein menschlicher Roboter, aber immer noch irgendwie als Roboter erkennbar. Oder ist da meine
1: Begriffsdefinition mhm. falsch? Ja. Würde ich auch so sehen. Also
0: so nach dem Motto, ich, man schießt einem Androiden in den Kopf und es fallen Zahnräder raus. Ne? Jetzt mal so ganz ähm, plump ausgedrückt. Und das ist halt bei diesen Replikanten, und so werden sie ja in dem Buch beschrieben, dass er halt einfach organisches aber trotzdem irgendwie nicht mechanisch, sondern halt computergesteuert sind. Das, da ist das schon der bessere Begriff. Und was ich auch ganz komisch finde, ist, ähm, mittlerweile ist man vom Verlag dazu übergegangen, das Buch Plate Runner zu nennen. Mhm, ja. Aber. Das Wort wird halt nie benutzt und im Film <lacht> wird äh, Rick direkt als Blade Runner vorgestellt. Das finde ich jetzt auch ein bisschen blöd. Vor allem, weil Film und Buch wirklich so unterschiedlich sind, dass man jetzt damit nicht großartig werben kann, finde ich zumindest.
1: Ja, das ist halt eben Marketing. Marketing. Du ich sag so, ein äh, <lacht> ja, fast Kultfilm allein schon wegen des Hauptdarstellers, der zieht dann vielleicht die, die Buchverkäufe mit, aber zu dem Thema ähm, Replikanten und Androiden, ähm, eigentlich bin ich recht dankbar, dass es Androiden sind, weil da möchte ich gerne noch eine Spezialleseempfehlung raushauen, also jeder, der einen Andreas nicht leiden kann, muss dieses Buch lesen, weil es geht immer um Andys und Andys, die gejagt und getötet werden, also falls ihr da jemanden auf eurer Feindesliste habt, greift zu. <lacht> Ich wollte gerade sagen, Malek.
0: Aber ja. nicht zu verwechseln mit Marcel Reif. Ne? Also das ist ein Unterschied. Dandy und Andy. Ne? Das ist aber nur für unsere Hörer. Oh Kleine Randnotiz. Nicht, dass es da wieder Verwechslungen gibt.
2: Ja, also ich finde auch so, also das in diesem Titel fand ich auch echt dumm. Also als ich auch nach dem Buch dann gesucht habe, ich wusste ja, wie es heißt, und dann habe ich mich ernsthaft drüber. Also, ich habe mich auch gewundert, warum sie das als, als Blade Runner dann jetzt so auch verkaufen. Ja, Und wie du sagst, da wird ja auch kein einziges Mal Blade Runner genannt. Da wird ja immer Kopfgeldjäger genannt. Ich weiß, Und ich also, weiß auch gar nicht, wo es herkommt. Also, was es soll.
0: Das ist so eine Sache. Hat ähm, vielleicht, wenn jemand von unseren Zuhörenden äh, die englische Originalausgabe hat, wäre es ganz interessant, wenn ihr uns mal wissen lassen könntet äh, oder. Ja, Bescheid geben könntet, ob im englischen Original, ob er da ein Plate Runner ist, so wie im Film, oder ob er da halt als Headhunter äh, beschrieben wird. Weil, also es ist ja im Grunde genommen auch gar nicht klar, woher der Name Plate Runner kam, ne? also ob der von dem Regisseur des Filmes gekommen ist, oder ob das im Originalbuch schon ein Plate Runner war.
2: Ja, schon ein bisschen... Ja, da hat Ridley Scott halt vielleicht irgendwie gedacht, hu, mach mal was Cooles, <lacht> mach was Cooles und nimm einen coolen Namen oder so, ich weiß auch nicht.
0: Aber hattet ihr, als ihr, also wie gesagt, ich finde, und das muss man dem Buch zugutehalten oder dem Autoren, ähm, die Beschreibung, wie es auf der Erde zugeht, die ist auf jeden Fall sehr fesselnd. Also das hat er auch geschafft, so ähnlich wie jetzt letzte Woche, ähm, da sind ja die Maßstäbe sowieso sehr hoch gewesen. Er hat die Szenerie schon sehr gut beschrieben. Also auch dieses verlassene Gebäude, in dem äh, J.R. wohnt, äh, der dann nachher quasi die Androiden dort versteckt, kurzzeitig. Ja. Das fand ich schon sehr gut gemacht. Und man hat, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber man hat auf jeden Fall ein sehr konkretes Bild vor Augen, wie es da so aussehen könnte.
1: Ja, also das hat er bei mir auch geschafft. Also es war sehr, sehr plastisch beschrieben und die äh, ganze Szenerie war in sich auch stimmig. Also auch die, sagen wir, die ganze Hintergrundgeschichte, das hat einfach gut zusammengepasst.
2: Ja, und auch die, ähm, also was ich interessant auch fand, war, dass mir ja gar nicht so viel eigentlich mitgekriegt hat. Er hat die Szenerie zwar beschrieben, aber du hast trotzdem, also es war, es wirkte, fand ich immer beklemmend und ich hatte direkt dieses. Dieses postapokalyptische Ödland, wie man aus, keine Ahnung, tausenden Filmen und Spielen kennt, vor den Augen. Und äh, ich habe mich auch ein bisschen, als er dieses verfallene Haus beschrieben hat, da habe ich mich dann ein bisschen an den zweiten Blade Runner-Film, an den 2049, wie er hieß, ähm, erinnert gefühlt, weil da gibt es auch so eine Szenerie, wo er in so ein verfallenes Haus geht, ähm, oder in so eine verfallene Villa eigentlich. Daran musste ich denken. Und ich hatte auch gleich so diesen. Diesen, dieses, diesen Staub vor Augen, also das konnte ich mir dann richtig vorstellen mit dem Staub und mit der verdunkelten Sonne und sowas. Ähm, was ich aber interessant fand, war, dass man auch eben wieder nur diese, ich sage jetzt mal ganz doof, aber diese amerikanischen Teil der Welt praktisch mitgekriegt hat. Klar, es ging nur um ein Land, aber dass man da schon merkt irgendwie, so, ja, es gibt ja, den, es gibt ja praktisch die Russen, die auch bei, der, bei dem Welt, Polizeitum oder was das sein soll, mit dabei sind, da wird ja der eine theoretisch hergeschickt und darüber hörst du ja gar nichts. Also es sind einfach bloß, ja, die Russen, die da auch ihr eigenes Süppchen da drüben machen. <lacht> ja, das fand ich schon wieder so, da merkt man irgendwie, fand ich zumindest die Zeit, aus dem das Buch stammt.
1: Mhm.
0: Gut, da wird ja im Grunde genommen nur darauf eingegangen, dass es in Russland auch so ein, ähm, also so eine Art Rosens Corporation gibt, mhm. die eben auch Androiden bauen. Aber das war auch so eine Sache, ich weiß nicht, das hat mich ganz kurz echt verwirrt. Vielleicht war das äh, sind das einfach noch Nachwehen von äh, Psychose, dem Buch, das wir letzte Woche gelesen hatten. Aber da war ich kurz, da dachte ich, okay, wo geht die Geschichte jetzt hin? Also, Also diese Miss Luft, die deutsche Androidin, die darf natürlich auch nicht fehlen, ähm, Also die äh, jagt und dann von der Polizei ähm, verhaftet wird und in eine Polizeistation kommt, die ihm so noch nicht bekannt mhm. ist, da dachte ich, okay, was ist jetzt? Und das war so eine Sache, die war wirklich fesselnd bis zum Schluss, also auch mit diesem anderen Kopfgeldjäger, weil nicht
2: klar war, wie geht die Geschichte jetzt aus? Mhm. Ja, das, das habe ich, ich auch als den besten ja, und ich fand, das war eigentlich der, der beste Teil vom Buch, ja. wie er praktisch dann diesen, weil du kannst dir das natürlich irgendwie erklären, aber du kannst ja halt nicht erklären, wie viel, also ich finde, von dieser futuristischen Welt wird auch nicht so viel erzählt, also von den technischen Geräten, was ich auch gut finde, weil ich sonst wäre das Buch, glaube ich, würde das, würde man merken, dass es halt älter ist, jetzt mal ganz doof gesagt, aber ähm, wie er da zum Beispiel auch diesen Bryant anruft und dann bricht der Anruf ab und dann rufst du nochmal an und es funktioniert nicht. Und du weißt jetzt nicht, bildet sich jemand da was ein? Verarscht ihn jemand? Wie läuft das Ganze? Das fand ich, genau, das fand ich äh, sehr, sehr fesselnd. Das war wirklich auch für mich eigentlich mit der beste Teil des Buches. Ja, also man muss
0: äh, wirklich sagen, als ich äh, mit dem Lesen begonnen habe, war es so, dass ich dachte, oh je, das zieht sich dann hat die Geschichte extrem an Fahrt aufgenommen und so die Beschreibung, wie gesagt, von der Szenerie und von den einzelnen Charakteren, also auch so die, dass er diesen äh, John äh, Isidore, wie er den dargestellt hat, das war schon, also der Geschichte schon sehr zuträglich, wie gesagt, nachher das Buch, also das Ende des Buches, ja, wie gesagt, ich habe es ja, also wir haben es ja schon mehrfach ähm, erwähnt, es ist irgendwie so dem dem mittleren Teil nicht würdig. Also mhm. wenn er so weitergemacht hätte wie in der Mitte des Buches, wäre das Buch auf jeden Fall noch deutlich besser und dann könnte man eigentlich nicht anders als eine ja, Fünf-Sterne-Bewertung ähm, vergeben. Aber so, ja, wie gesagt, ist ein bisschen, ich finde es tatsächlich etwas traurig. Also ich habe mir mehr erwartet.
1: Okay, also ähm, ich hatte keine Startschwierigkeiten. Also ich hatte er schon, ich glaube, auf der ersten und der zweiten Seite mit der Erwähnung der Penfield-Stimmungsorgel. Ja, <lacht> das fand ich einfach schon <lacht> fantastisch, zack, da war ich in dem Buch drin. Und ähm, ja, also ich äh, fand das Ende jetzt etwas schwach, aber nicht unbedingt sehr schlimm. Ich sag mal, den Ansatz des Endes, mal, dieser religiöse Ansatz irgendwo, den fand ich spannend. Nur die Auflösung war dann halt etwas, naja. Ja, ich fand, fand schwach, halt, aber ich äh, würde deswegen das, äh, das Buch jetzt nicht, nicht lesen.
0: Nee, das auf keinen Fall, aber äh, bevor ihr nachher enttäuscht seid, weil wir das so gut, ich meine, wir sind ja eine kulturelle Instanz, ne? also das heißt, wir müssen unsere <lacht> Zuhörenden ja warnen. Nachher heißt, ihr habt das Buch empfoh ähm, äh, empfohlen und was ist das denn für ein scheiß Ende, das ist ja lost in Buchform oder so. Ihr
1: schuldet mir 11 <lacht> <elf> Mark. Ja, <lacht> genau. <lacht>
0: Nee, also das hört sich jetzt vielleicht äh, zu krass an. Also der mittlere Teil, der kann da schon drüber hinweg, also nee, der, der lässt das Ende vergessen, aber nur, ihr braucht dann halt eben Leute, mit denen ihr das Buch besprechen könnt. Äh, dann geht's. <lacht> also ich fühle mich jetzt schon wieder genötigt, eine 4 meine Bewertung anzupassen. Aber nein, diesmal bleibe ich hart. Ähm, aber ja, das mit diesem äh, Empathor und mit diesem anderen Gerät, äh, das die Stimmung da einstellt, was war das? Äh, stell ihn auf 888, deinem Ehemann zutiefst verbunden oder so. <lacht> ja, ja. halt auch,
2: okay. Nee, 888 war das seichte Ende. Ah, ja, das war okay. Ein ja. Ja. Aber wo ihr jetzt schon den, den Empator und die Stimmungsorgel ansprecht, das fand ich mitunter wirklich witzig weil ich also ich fand was ich witzig ist das falsche wort Entschuldigung, das fand ich irgendwie so ähm, ich habe das buch gelesen und da war dann also er redet von seinem elektrischen schaf er redet von diesen androiden die nur mit speziellen tests auf irgendwelche empathie und gefühlsregungen von menschen unter, zu, zu unterscheiden sind und dann diese stimmungsorgel und diese Empator haben mhm. für mich irgendwie so dieses bild wieder gespiegelt von Eben gewissermaßen nur überholten art von ähm, überholten art von zukunftsvision also wenn ich jetzt denke wenn wir jetzt so an wenn wir in die Jetztzeit gucken ne, wenn ich jetzt einen Empathor hätte oder ein gerät was praktisch meine stimmung verändern sollte dann denke ich da sofort an so ein teil was ich praktisch mir entweder wie so ein bluetooth headset mir in die ohren stecke oder oder keine ahnung wie ein Stirnband umbinde was an meiner schläfe hängt mit zwei leuchtend blauen LED, weil LEDs cooler sind, aber nicht an ein Gerät, was mich an die Zeugen Jehovas, äh nee, an die anderen, an die an diese andere verrückte Kirche, äh, an die Scientologen erinnert. Äh, an diesem, alle diesen Nee, aber alle bei den Kirchen. Scientologen gibt es auch dieses Gerät, womit die deine Körperspannung eigentlich nichts anderes messen, wo okay. du diese zwei Hanteln angreifst. Und dieser Empator hat ja genau das wiedergespiegelt, diese, dieses Ding, was die da haben. Und da habe ich dann gedacht, puh, Deine Zukunftsvision war jetzt noch nicht so zukünftig, ne? Irgendwie. Also das fand ich dann total witzig. Das hat mich dann irgendwie so... Echt? Das fand ich dann ein ja, bisschen sozusagen
1: zukunftstechnisch unpassend. Ja, das war wahrscheinlich auch der äh, Entstehungszeit des Buches geschuldet. Ich fand aber ja, ja, gerade diese beiden Geräte mega interessant, weil sie für mich eigentlich auch den Schluss zulassen, dass äh, Rick und Iron und viele andere Menschen eigentlich auch Androide oder Replikanten sein könnten, die sich halt eben nur mit der Stimmungsorgel bedienen, um ihre Stimmungen anzupassen und sich mit dem großen Empator da untereinander verbinden. Leider hat im Buch, ich denke, ist kein großer Spoiler, kein Androide den Empator benutzt. Das hätte mich mal interessiert. Es wird zwar erwähnt, dass er das irgendwie ablehnen und nicht verstehen, weil sie keine Empathie äh, haben können, aber es hätte mich interessiert, was dann passiert wäre.
2: Aber, aber hat nicht der, ähm, oh verdammt, wie heißt er, der Anführer, sage ich jetzt mal, der Roy, Roy Roti, Roy, ja? Betty. Hat, Roy Betty. Genau, hat der nicht gesagt oder wurde ihm nicht vorgeworfen, dass er sich dagegen aufgelehnt hat, dass er eben keinen Empathor benutzen darf und deswegen abgehauen? Oder habe ich das falsch verstanden? Weil ich dachte, so kam das praktisch raus. Also dass ist ein Grund war, warum er von Mars abgehauen ist. Weil er eigentlich das nicht für sich ähm, akzeptieren konnte, dass er nicht diese, diese Religion, sage ich jetzt mal, ausüben
1: darf. Weil das ist denen ja verboten. Mhm. Dieses Mörkertum. Ja. Aber so beschrieben, dass er ihn benutzt hätte, war es jetzt, glaube ich, nicht. Nee, stimmt.
2: Benutzt hätte nicht, sondern er wollte, glaube ich. So, so habe ich das verstanden.
0: Ja gut, da, also wie gesagt, das sind, das sind halt auch so Punkte,
2: gut, das ist halt immer,
0: das ist halt immer leichter gesagt als getan. Ähm, vom äh, Schreibtischstuhl lässt es sich halt sehr gut kritisieren, das äh, weiß man ja, vor allem im Internet. Aber das sind halt auch so Sachen, da hätte man ja auch drauf eingehen können. Also es wird ja nur, es ist ja nur die, die Rede davon, dass diese Plate Runner deshalb aktiv sind, weil diese Androiden um sich ja quasi die Freiheit zu erkaufen. Das geht halt nur, wenn sie ihre äh, Sklaventreiber quasi töten, weil das, also das, das ist ja quasi, sind ja immer zwei Storys, äh, die so mitschwingen. Die Androiden erzählen halt einfach, dass sie ja gehalten werden wie Sklaven, äh, dass sie halt eben alles tun müssen und dass es teilweise äh, auch so ist, dass äh, die weiblichen Androiden quasi als Sexsklavinnen hin oder herhalten müssen und die Menschen beschreiben es halt einfach so, die bringen grundlos Leute um. Das ist ja so der große, ja, ähm, Zwiespalt, den die Gesellschaft hat. Ne? Also sie hat sich diese Androiden geschaffen, um sie bei der Bevölkerung von anderen Planeten, also häufig wird ja der, der Mars genannt, äh, dass dort geholfen wird, weil wahrscheinlich die Umwelteinflüsse halt scheiße sind, also da ist ja, ich glaube Rachel ähm, erzählt das ja auch oder ne, beziehungsweise Priest stetton wie heißt es, Stetten, ähm, erzählt das ja diesem Isidor, dass er auf dem Mars, ja dann will niemand hin weil das ist halt einfach scheiße dort <lacht> ja. und ja, dat, das sind halt so Sachen, wie gesagt das hat alles so viel Potenzial und es wird irgendwie nicht so richtig drauf eingegangen. Und stattdessen ganz am Ende ist dann äh, Rick, der dann irgendwie auf einmal auch zum Glauben findet. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Und ich dann halt einfach nicht weiß, ob er sich da nicht gegebenenfalls selbst beschrieben hat, weil im. Ähm, Buch steht ja eben, dass er Gotteserscheinungen hatte und genau das ist ja das, was Rick Deckard am Ende da passiert. Ne? Also er hält sich ja tatsächlich kurz für
2: Gott oder für, für die ne? ja. Ja, ja, was, ja, was ich aber ganz gut fand war, ähm, am Anfang hat man noch so, also ich fand, ich hatte das Gefühl, dass mich die, die Androiden gewissermaßen auch ein bisschen um den Finger wickeln. Also das fand ich eigentlich recht gut gemacht, so kam mir das zumindest am Schluss vor. Weil am Anfang hatte ich auch ähm, Mitleid natürlich, weil ja, es sind trotzdem, es sind ja irgendwo biologische Wesen. Und äh, dann aber am Schluss, wie er dann darauf eingeht, dass die auch ähm, immer bösartige werden. Und am Anfang, diese, diese äh, Priest, die ähm, benutzt ja diesen JR. Eigentlich Und er ist ja irgendwo froh drum und kapiert es ja eigentlich auch, weil er die Gesellschaft mag und es äh, äh, ja natürlich irgendwie eine hübsch anzusehende Frau ist. Und dann wird aber immer mehr klar, wie radikal und bösartig sie umgehen mit ihm auch. Und diese äh, Rachel wird ja dann auch hochgradig manipulativ und, und verändert ja auch immer. Und man merkt richtig, wie sie, wie sie diesen, diesen Rick manipuliert und zwar aufs Härteste manipuliert. Und ähm, auch ganz am Schluss, wo sie dann mit dieser Spinne ankommen, wo ich gedacht habe, das war so irgendwie so so richtig, um nochmal zu zeigen, nicht nur wie empathielos, sondern auch wie, wie bösartig die eigentlich sein sollen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob das einfach nur ist, damit man wirklich dem Rick ähm, die Sympathie zu ihm hegt. Oder ob das einfach zeigen soll, dass eben diese fehlende Empathie diesen Hauptunterschied macht zwischen sozusagen Menschen und den Androiden oder den Replikanten in dem Fall.
1: Ja, mhm. ja ich denke, den, den Punkt hat er da wirklich sehr intensiv ähm, herausgearbeitet. Aber Kuba, ich bin froh, dass er diese ganzen Handlungsstränge ähm, nicht weiter verfolgt hat oder diese Themenkomplexe, die du erwähnt hast, weiter ausgeschmückt, weil Sonst wäre es wahrscheinlich das Buch zu dick geworden für unseren Bücherclub. <lacht> also so waren wir gerade noch unter der Marke von den magischen 300 Seiten und konnten es lesen. Aber ja. du hast da voll und ganz recht, äh, da, da können schon noch ein, ein gutes Stück äh, weiterentwickeln, die Punkte, die er da schon angerissen hat.
0: Ja, also das, das Spannungsfeld, also ich meine dieses Spannungsfeld, das es dort gibt, das lässt sich ja auf, auch auf andere Dinge umsetzen umlegen, ne? Ob es jetzt äh, das Verhältnis von Menschen zu Tieren ist, also was ich hier, Lebensmittelherstellung oder so, oder von Menschen untereinander, ne? also Thema Rassismus. Das, also dieses Spannungsverhältnis gibt es ja, dass er das halt so abstrakt beschreibt, indem er Androiden ins Spiel bringt, was ja zu der Zeit auch eine riesengroße Angst war. Also da habe ich vor kurzem meinem Podcast gehört ähm, von äh, Red Hat, Command Line Heroes. Ich gucke, dass ich die die, die Folge äh, verlinke, dort geht es eben auch darum, dass so in den 60ern, als das so angefangen hat, dass man davon träumte, sich so Haushaltsroboter zu bauen, welche Ängste da entstehen und wie beispielsweise das Verhältnis in anderen Teilen der Welt, also in Asien im Speziellen, <lacht> dass das dort ganz anders ist, weil im sag mal Westen in Anführungszeichen zeichnet man eben immer das Bild von diesem Computermonster, das äh, irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen will. Und im asiatischen Raum ist es einfach so, hier, guck mal, hier gibt es so einen knuffigen, weißen Roboter, der hilft dir, das ist dein Freund, das also so quasi ein Ausweg aus der, gerade im Speziellen in Japan, immer älter werdenden Gesellschaft und das Kennt man ja von hier, äh, alte Menschen sind dann eben alleine und dann stellt man denen halt so einen Roboter hin und äh, die Leute wissen zwar, dass es ein Roboter, der zwar nichts empfindet, aber dann doch irgendwie da ist. Deswegen das geht
2: ja? nur ganz kurz, um da, um da mal reinzugrätschen, in Japan ist es sogar so krass, dass die älteren Leute, also Umfragen nach, äh, sich lieber von Maschinen pflegen lassen würden, als von, von Menschen. Also das fand ich total verrückt, die dann sagen, ja, wenn eine Maschine sie pflegt in, bis zu einem gewissen Grad, würden sie das als äh, besser empfinden, als wenn ein Mensch sie pflegt. Und es ist ja im Westen, sage ich mal, komplett anders, das, diese Wahrnehmung, so wie du es sagst.
0: Ja, wobei, das liegt halt auch daran, man kann sich, also da ist ja die Empathielosigkeit in Anführungszeichen von äh, Robotern oder von Maschinen, in Anführungszeichen Computern, äh, die hat ja da auch was Positives, denn das bedeutet ja, die gerät nie in Stress, sondern die weiß eben, was sie tun muss, lässt sich halt nicht von äußeren Einflüssen beeinflussen im besten Fall und pflegt dich quasi immer in der gleichen Qualität. <lacht> Wohingegen ein Mensch, also eine Pflegerin, ein Pfleger, der steht halt morgens auf, hat irgendwie Knatsch, steht im Stau, ist halt einfach angepisst, verdienst 1, 2 netto, der hat dann halt irgendwann keinen Nerv. Ne? Und dann leidet darunter ja auch die Pflege, wenn der dann noch ja. 15, 20 andere zu pflegen hat. Wie gesagt, das, wenn man bedenkt, wann das Buch geschrieben worden ist, ist das halt einfach ja krass. Also wie, äh, wie, wie mit welchem Weitblick er das geschrieben hat. Ähm, nur, wie gesagt, er kommt halt zu keinem Schluss und durch diesen Seiten, äh, Seitenstrang, wo äh, Rick dann ja, ein bisschen weiter auswärts fährt und dann da noch diese, was findet er da noch, eine Kröte... Er verliert irgendwie so die, dieser ganze Handlungsstrang, den er vorher aufgebaut hat, der verliert so ein bisschen, finde ich. Das, wie gesagt, das ist halt mein größter Kritikpunkt und das finde ich auch sehr schade, weil ähm, gerade an diesem gesellschaftlichen Spannungsfeld hätte man möglicherweise noch etwas mehr äh, arbeiten können.
2: Ja, was mir aber gut, was ich aber gut fand, war, dass man so eine so eine ähm, Kaskade des, des Intellekts irgendwie hat, so eine Kaskade des Tretens, weil die äh, Androiden, ja, die treten ja immer nach unten und die Androiden sind ja ähm, klüger in dem Moment als die Menschen, gar keine Frage und ähm, sie fühlen sich ja auch klüger und ähm, ich glaube, die, glaub, die Pris sagt es ganz am Anfang, als, als, die, anderen, ähm, als die anderen zwei in die Wohnung kommen, sagen ja auch zu dem, äh, sagt sie ja auch dass sie den G JR nicht so nicht ganz so doof behandeln sollen weil äh, immerhin sieht er sie nicht als minderwertig an sondern sie unterhalten sich ähm, jetzt nicht auf Augenhöhe das nicht sondern ihn juckt es ja nicht dass sie Androiden sind er ist einfach froh dass jemand da ist und gegen später dreht sich das ja auch und sie behandeln ihn wie ja eigentlich dann schon wie Dreck und der ähm, Rick redet ja mit ihm auch dann schon. Er sagt ja dann auch so, ja, gut, er ist halt ein spezieller, er ist ein Spatzenhirn und ähm, er behandelt ihn jetzt nicht ultra schlecht. Er hat ja bloß eine kurze Konversation mit ihm, aber er behandelt ihn halt auch nicht gleichwertig. Ja, lässt ihn, also, ihn dann einfach stehen. Ne? Also sagt er, äh, genau.
0: komm, geh aus dem Weg, Digga, ich muss genau. mal gerade hier ein paar Androiden killen. Ja, ja, aber,
1: trotzdem ist er aber, äh, als er ihn sieht, äh, Direkt stark neidisch auf ihn, ähm, als er diese äh, sieht oder mitbekommt, von ihm erzählt bekommt, wie er diese Spinne zurücksetzt. Mhm. Äh, da wird ja sein, sein Gefühl beschrieben, eigentlich sein großer Neid äh, auf ihn, ähm, weil er auch gerne mal was, was Lebendes, ein, ein Tier entdecken möchte. Weil es gibt ja in der Welt, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon erwähnt haben, äh, eigentlich fast kein Leben außerhalb der Menschen mehr, also fast alle Tierarten sind ausgestorben und Tiere ähm, werden als Haustiere verkauft, quasi als Statussymbole, also als Richter bei diesem in der Tierhandlung ist, äh, das Gespräch erinnert einen ja direkt ans Gespräch mit einem Gebrauchtwagen- oder Neuwagenverkäufer. <lacht> ja und äh, Also um, anhand des Tieres, das man hat, kann man auch den sozialen Status ablesen. Also da ist er schon auch auf das sogenannte Spatzenhirn dann am Anfang sofort sehr stark neidisch. Und als sich dann rausstellt, dass es ein spezieller ist, dann ja, behandelt er ihn halt dementsprechend herablassend.
0: Ja, wobei ja. er aber trotzdem, ähm, also ja, er, er spricht halt quasi so über ihn in seine Beisein, aber trotzdem empfindet er ja etwas Empathie für ihn, weil er einfach den Schrecken sieht, äh, den dieser äh, JR da erlebt hat, weil äh, Pri oder Pris ihm die, ähm, also der Spinne quasi vier der acht Beine abgeschnitten hat. Und äh, Roy, wobei das erzählt er ihm nicht, äh, sagt dann ja, ähm, der gute alte Ottowitz, ne, Wiesel Flink macht auch ihren Wiesel Flink, er macht es halt mit der Spinne. <lacht> das fand ich dann an der Stelle, wie gesagt, das hat es dann ja auch wieder gezeigt. Ne? Also er wollte ja von ihm Informationen, er hat gesehen, dass dieser Mensch leidet, hat ihn aber dann trotzdem so ein Stück weit ja, als Aussätzigen behandelt, weil er eben wusste, ja gut, der Typ, der hat es halt nicht mehr alle.
2: Also, der ist halt... Ja, äh, aber nicht zu, zu, also ich fand, es war nicht zu abwertend. Also da waren diese Androiden waren wesentlich abwertender gegenüber ihm. Genau, weil ja. sie ja auch
0: in seinem Beisein die ganze Zeit schlecht über ihn gesprochen haben, obwohl ja. er ihnen ja eigentlich
2: äh, ja ein Versteck geboten hat. Ja, und ihnen genau, ihn richtig hilft, also fand ich schon, ähm, aber aber dieses ganze, wie du es jetzt schon angesprochen hast, dieses ganze Tierthema äh, fand ich ja auch gut Das war, das war, das geht ja sogar über Statussymbol hier raus, hinaus, weil dieser äh, in diesem äh, Mercurismus ähm, muss man ja sogar ein Tier haben und er hat ja am Anfang dieses elektronische Schaf, ähm, weil er sich halt kein lebendiges Tier leisten kann im ersten Moment. Das ist ja auch irgendwie durch durch das Buch weg holt er immer seinen, seinen Sydney raus, seinen Katalog, wo die Tierpreise <lacht> verzeichnet sind, was ich total geil finde. Ich habe mir das so richtig vorgestellt, so dieses, dieser lange Mantel, den er da anhat. Ähm, also so habe ich es mir zum vorgestellt und holt er da so ein ranziges Buch raus, so ein, so ein, so ein A6 abgegriffenes Ding mit so abgeknickten Seiten. Und dann so, ah, was kostet denn so ein Schaf? Mm -hmm, mm -hmm. Ah ja, ah, Marktpreis, mm -hmm, mm -hmm. was ich total witzig fand. Und ähm, ja, das gehört ja aber zu der Religion dazu. Da, es musste ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, musste eigentlich jeder ein Tier halten. Und diese elektronischen Tiere gibt es nur dafür, für die Leute, die sich keine richtigen Tiere leisten können. Ja, weil die
1: die richtigen Tiere halt sowas von selten und damit ja. sehr, sehr teuer sind.
0: Habt ihr, weil wir gerade von Tieren sprechen, und da gibt es ja nachher auch einen kleinen Zwischenfall, auf den wir jetzt nicht näher eingehen wollen, aber habt ihr verstanden, no. warum äh, Pris sich am Anfang als Rachel vorstellt? Klar, es ist der gleiche Bautyp, aber das fand ich auch irgendwie ein bisschen weird, weil das, das hat einen kurz irritiert. Wieso taucht Rachel hier jetzt auf? Und Also das habe ich nicht so
2: ganz verstanden. Das hat ah, dem, dem JR gegenüber, meinst du? Ja. Ich habe das so verstanden. Also ich habe das so verstanden, dass sie ja zu ihm sagt, ähm, sie heißt Rachel Rosen genau. und weil, weil sie ja denkt, äh, also vermutlich mal ziemlich schnell festgestellt hat, dass er halt nicht gerade der klügste, sagen wir jetzt mal ganz nett, ähm, und äh, er sagt na ah, wie die Rosen wirke, ob sie was mit denen zu tun hat. Und ich habe das dann so interpretiert. Dass sie dann plötzlich merkt, so, oh, oh, ähm, der könnte dann eine Verbindung aufbauen, der könnte mir auf die Schliche kommen und deswegen weicht sie sofort aus, sagt einen anderen Namen, um dann äh, diese Verbindung zu diesen Rosenwirken sofort im Keim zu ersticken. Und sie sagt ja dann auch so, nee, nee da haben sie sich verhört und das stimmt gar nicht, mein Name ist Pris und nee, so, also so habe ich das zumindest schon. Das macht sie ja gar nicht, sie sagt dann irgendwann nur zu ihm, ja, ich bin Pris,
0: Pris Stetten oder so. Und dann, da hat er ja nachher noch den Konflikt, weil er
2: sagt, ja okay, sie weiß doch so nicht mal ihren Namen, was ist denn mit diesem... Ja ja, aber sie sagt doch, sie sagt doch zu ihm, ähm, da müssen sie sich verhört haben. Echt? Das habe ich jetzt... Also so meine ich mhm. zumindest. Ja.
0: Ah, okay, dann habe ich, gut, dann, dann habe ich es überlesen, dann äh, ziehe ich meine, meine, Verwirrung zurück, ähm, weil, ja, den Satz <lacht> habe ich dann tatsächlich überlesen, weil ich dachte so, hä, Wie, wieso ist sie denn jetzt wer anders, was... Ja, aber das ist halt so, wenn äh, Spatzenhirne äh, international berühmte Bücher lesen, dann kommt halt sowas heraus. <lacht> oh. Ich habe im Übrigen äh, in der Zwischenzeit mal geguckt und im Blade Runner Fandom, es heißt im Englischen Kippel.
2: Kippel auch. Kippel,
0: ja. K-I-P-P-L-E. Okay. Ein bisschen anders geschrieben, ja. aber man hat es ja, im Grunde genommen einfach nur eingedeutscht. Okay. Das ist also die Referenz. Es gibt also keine weiß nicht, dass es in irgendeinem Dialekt oder so dieses Wort gegeben hätte, sondern es ist tatsächlich eingedeutscht worden.
2: Ja, muss man halt mal gucken, ob äh, ein anthropologischen Wörterbuch, ob es da nicht irgendwie vielleicht irgendwas gibt, aber wahrscheinlich eher eingedeutscht, ja. Klingt ja dann eher so, wenn es im Englischen Kippel ist, dann...
0: Also dann wäre diese Frage auch geklärt. <lacht> Aber, und da fällt mir jetzt gerade ein, wo wir die ganze Zeit über J.R. sprechen, eigentlich dürften wir dieses Buch ja mit maximal zwei Katzenköpfen bewerten, denn er tötet mm. eine Katze.
1: Nein, es, es stirbt eine Katze, er tötet sie ja nicht. Ja, ja ich nicht, sie stirbt.
0: Du, kann, du kannst das ruhig sagen, ich glaube, die beiden Besitzer der Katze hören nicht zu. Du musst jetzt nicht länger bei dieser Lungenpneumatitis <lacht> <lacht> bleiben. <lacht>
1: Das ist klar. Ja, die, die Verwechslung ist schon.
0: Aber das ist auch oh. da, Das ist aber, und wie gesagt, das, das sind halt so diese, diese Dinge in dem Buch, die sind einfach so geil. Du hast es vorhin so kurz in dem Nebensatz erwähnt, dass du halt lachen musst, musstest mit diesem, ähm, ah, wie hast du das andere Gerät mit der Impator? Äh, die Stimmungsorgel. Genau, die Stimmungsorgel. <lacht> das sind so kleine. Nebengeschichten irgendwie, ja. die die Charakter halt klarer <lacht> ausbilden und du denkst so: Oh, nee, das macht er jetzt nicht wirklich. Diggi, ja. hör auf, hör auf. Das musst ja. du doch sehen. Aber nee, er ist halt Spatzenhirt. Ja.
1: ja, also das äh, mit der mit der Stimmungsorgel ähm, fand ich auch geil. Das ist relativ am Anfang oder ganz am Anfang des Buches, ähm, als da erwähnt wird, dass ähm, äh, Rigs Frau, also Iron, äh, sich vier Stunden lang die Stimmungsorgel auf Depression einstellt. <lacht> da muss ich auch erstmal lachen. Oh, okay. Und er Und, bietet ihr dann an, okay, ich stelle sie dir ein, ich programmiere aber, dass sie nach vier Stunden dann umspringt auf, du musst jetzt fernsehen, egal was läuft. Das ist schon mhm. sehr geil.
2: Ähm, ich habe es übrigens, übrigens gefunden, Hier, ähm, wegen, dem, wegen dem Rachel Rosen. Ähm, zögerte, dann sagte sie, ich bin Rachel Rosen. Und fragte fragt er halt, haben sie was mit den Rosenwerken zu tun, fragte er, dem Laden, der die ganzen Menschenroboter für unsere Kolonisierungsprogramme baut, der größte weltweit. Ein undefinierbarer Ausdruck huschte über ihr Gesicht und war gleich wieder fort. Nein, sagte sie, die kenne ich nicht, von denen habe ich noch nie gehört, das sind doch auch wieder was, was sie sich in ihrem Spatzenhirn einbilden. John Isidore und sein persönlicher, privater Empathor, der arme Mr. Isidore, er äh Isidore. Aber bei ihrem Namen dachte ich, mein Name, sagte das Mädchen, lautet Pris Stratton. Das ist mein Ehename. Den habe ich bei meiner Heirat angenommen. Also sie fühlt sich da ertappt, glaube ich. So mhm.
1: sehe ich das zumindest. Ja, so, so klingt es, ja.
0: Ja, aber das ergibt doch auch keinen Sinn. Ja, das ist mein Mädchenname. Ja, aber was war mit Rachel Rosen? Ja, ich habe auch meinen Vornamen geändert, du Spatzen, Spatzenhirn.
1: Das, das ist yeah. egal. Er ist halt ein spezieller und äh, <lacht> fragt da nicht nach. Ach, ja, für den muss die Erklärung ausreichen.
0: Ja, wobei, das hat er ja gecheckt. Also, ähm, wie gesagt, er sagt ja dann nachher: äh, Ja, gut, das arme das arme junge Ding äh, kann sich noch nicht mal an ihren eigenen Namen erinnern oder so. Ist aber. Ja, klar. Hm. Ja,
1: also für, aber ich glaube, sie halt hat das, das ausgereicht. Weil sie genau. dachte ja, da er so, ein Spatzenhirn ja. ist, äh, Langt das, wenn ich ihm das äh, mit etwas Nachdruck sage und da ist er schon zufriedengestellt?
2: Ja. Ja, jo, ja sie jo. verhält sich sowieso komisch. Also, sie verhält sich ja sowieso äh, grundsätzlich irgendwie ein bisschen bisschen seltsam. Ähm, Kaum. Ja, ja, gut, natürlich, aber wenn man sie halt vergleicht mit der Rachel zum Beispiel, die ja die Rick wie eine Geige spielt und ihn äh, komplett einfach um Finger wickelt und der versucht ihn. Ähm, oder sie, sie, sie manipuliert ihn ja, sie, sie schafft, sie macht ja alles, was sie, was sie machen will, schafft sie ja mit ihm. Und dahingegen diese Pris, die das halt eben in keinster Weise schafft. Sie schafft es ja nicht mal, den, ähm, dieses Spatzenhirn an der Nase herumzuführen.
0: Ja, also ihr ja. merkt schon, ne? Das Buch was hat ich mich, Stärken und Schwächen. Ja, was
1: <lacht> ich mich immer noch frage ist, ähm, waren das wirklich zwei verschiedene Personen? Rachel und Pris oder ja, zwei das verschiedene ja. Androide. Das muss ja so sein.
0: Ja,
2: weil sonst könnte sie ähm, nicht das tun, was er, sie tut. Genau, weil er, ja, nachdem die, er, die, nachdem die, er die, die Die
1: Frage ist genau, wann ist das passiert, diese Tat, die sie da äh, verübt hat. An dem Abend, nachdem er das neue Ding nach Hause gebracht hat, äh, ich glaube, wird es nachher beschrieben, Irgendwie, er war kaum weg, da ist das passiert. Und er fliegt ja weg, und trifft sich dann mit Rachel. Also sie könnte es auch dann getan haben, bevor sie mit ihm äh, sich dann getroffen hat. Und äh, sie hat ihn ja damit davon abgehalten, zu den anderen Androiden äh, zu fahren, zu fliegen und die zu schnappen in dieser Nacht. Und äh, sie könnte am nächsten Tag dann dort gewesen sein. Ich dachte, seine Frau sagt, äh,
2: sie stand jetzt eine halbe Stunde auf dem Dach und vor einer halben Stunde ist passiert. Also er kommt heim und praktisch ja. eine halbe Stunde vor, ist es passiert. Ich glaube, zeitlich,
0: zeitlich passt es nicht ganz. Ah. Also es okay, könnte also ich, sein, dass äh, sie quasi zuerst da zu ihm fährt, ihn kurz abhält. Dann merkt sie, okay, er lässt sich nicht abhalten. Dann fliegt sie zurück, macht irgendwas und fliegt dann zurück, um sich von ihm äh, abknallen zu lassen. Aber äh, ich glaube, vom Zeitstrahl her passt es nicht ganz.
1: Okay, kann sein, dass ich das falsch gelesen habe, dass es mit der halben Stunde äh, anders gemeint ist. Ja kann, kann,
2: kann auch natürlich, ja, kann natürlich auch sein, dass ich das vollkommen falsch verstanden habe.
1: Müsste man nochmal nachblättern. Also für, für mich ist auf jeden Fall unklar, ob das jetzt wirklich zwei verschiedene Androiden waren oder ein und dieselbe. Mag vielleicht auch eine Verwirrung sein, die äh, der Autor gerne gestiftet hat.
0: Vielleicht, also ja, ansonsten macht es ja keinen Sinn, dass sie sich als äh, Rachel zuerst vorstellt. Weil warum sollte sie diesen Namen nutzen? Also mag schon sein, aber hm. das, Stimmt, müssen das, Leute, das müssen dann Leute ähm, beantworten, die diese Yes We Do T-Shirts tragen. <lacht>
1: ja, die in diesem Universum so richtig tief drinstecken. Genau. Vielleicht haben wir ja jemand, der uns zuhört und uns da aufklären kann. Bitte gern.
0: Bitte gerne, genau. Wir machen dann ja. wir machen dann einfach nächstes Jahr einen Filmkritik-Podcast, schauen dann Blade Runner 2049 und dann könnt ihr uns verbal
2: eine verpassen. Erniedrigen. Ja, genau. Also wir wenn wir das wirklich Schluss starten
1: sollten, müssen wir noch einen anderen äh, Kultfilm anschauen, der nach einem Buch ähm, äh, genau des Autoren äh, Philipp K. Dick <lacht> äh, ähm, ja, aufgebaut hat, gedreht wurde und zwar Total Recall. Da würde mich auch mal interessieren, ah. ob da Film und Buch genauso weit voneinander entfernt sind wie hier im Fall von Blade Runner. Ist der ist auch von dem Autor? Ja, also steht mal Krass. auf der Rückseite des Buches in der Beschreibung des Autoren. Und äh, Minor Minority Report. Minority
2: Report fand ich, ähm, jetzt mal abgesehen vom Hauptdarsteller, ähm, unglaublich gut. Also den, den Film fand ich richtig, richtig klasse. Weil ähm, der hat ja eigentlich auch ein, ein tolles Thema aufgefunden. Weiß ich habt ihr ihn gesehen? Beide? Ja. Nein. Ah, okay, dann, dann fange ich nicht an. Ähm, aber ich sag dir, äh, auch wenn Tom Cruise mitspielt, ähm, der Film ist, also ich fand ihn wirklich gut. Also von dem, von der philosophischen Frage, die dahinter steht. sag wir mal so. Ja.
1: Also ich denke, es bietet sich grundsätzlich an, noch zumindest zwei weitere Bücher, Bücher von Philipp K. Dick zu lesen, um dann zu schauen, äh, ob die Filme der Buchvorlage ähneln oder, wenn es so ist wie bei Blade Runner, dann haben wenigstens äh, äh, die Bücher zu coolen Filmen geführt, auch wenn sie mit den Büchern <lacht> eigentlich wenig zu tun haben. Trotzdem äh, hat er dann äh, Drehbuchautoren und Regisseure zu Kultfilmen inspiriert. Ja, stimmt, wobei spielt Toad Total hat... nicht auf dem Mars? Ja.
2: Ja. Schon, ja. ja.
0: Wobei ich da sagen muss, ähm, wenn man jetzt den, wenn man das Buch und den Film vergleicht und äh, es ich eine Empfehlung abgeben sollte, was ihr lesen beziehungsweise schauen sollt, dann würde ich sagen, lest das Buch, weil der Film mhm. hat mich tatsächlich. Also man muss, ich äh, würde einfach behaupten, dass äh, dieser Film so der, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Geburtsstunde dieser ganzen Cyberpunk. Szenarie Szenerie ist das hat er auf jeden Fall geschafft aber der Buch ist der, der, der Film ist noch verwirrender und noch nichtssagender vor allem das Ende des Films als das Buch
2: wie sagt Pridlove immer du musst den Directors Cut gucken ähm der ist wirklich ein bisschen besser, so soviel ich mich noch erinnern kann, weil ich habe beide mal gesehen. Ja, das
0: ist ja der Fall. also das, was man auf den Streaming-Plattformen im Moment sehen kann, das ist, ist ja der Final Cut und das ist okay. quasi die längere Variante. Ja, genau, die also da sind extended, schon. Extended, extended.
2: Ja. Ähm, Aber
0: es ja. hat mich wirklich sprachlos zurückgelassen. Also ich dachte gestern Abend, okay, aha,
1: <lacht> was? Habe ich zum falschen Buch gegriffen?
0: <lacht> nee, du, merk, du merkst ja, ja. wirklich nach zwei Minuten in dem Film schon, hä, das hat doch gar nichts. Also es wird halt so dargestellt, dass eben dieser äh, Rick, der Blade Runner, also er wird ja auch als Blade Runner ähm, ja eingeleitet, der hat mit diesem Captain Bryant gar kein Verhältnis. Also er ist auch... Nicht wie im Buch abhängig von seiner Polizeiarbeit, sondern er hat eigentlich gar keinen Bock mehr für die zu arbeiten, dann ist er nicht verheiratet, dann ist die Erde halt bewohnt, dann gibt es manchmal so ein paar Hinweise so nach dem Motto, ja ist es eine mechanische Eule? Ja, es, natürlich ist es eine mechanische Eule. Äh, es gibt keine Eulen mehr. Und ich denke so, hä? Das steht doch in dem Buch gar nicht drin. Und könntet ihr den Leuten einfach mal erklären, warum es keine Tiere mehr auf diesem Planeten ja, gibt? aber
1: das mit der Eule war im Buch.
0: Ja, war ganz am
1: Ende. Nee, ganz am Anfang, also das, das ist doch bei den Rosenwerken. Ja, bei aber da Rosen, ist ganz
0: okay. am Anfang, ähm, das vielleicht jetzt doch als Spoiler, er kommt jetzt zu den Rosenwerken und dann ähm, sieht er die Eule und dann fragt er die, ist die echt? Ja, die ist echt. Sie versuchen ihn ja mit dieser Eule zu locken und dann ähm, kann er sich ja quasi aus dieser Falle, die sie ihm gestellt haben, befreien und sagt dann halt, ja, sie ist aber eine Androidin und soll ich das halt mal erzählen? Und dann Ja, nee, hören Sie auf. Und dann, ja, was ist mit der Eule? Ja, die ist natürlich mechanisch. Also ja, am Anfang...
1: Noch relativ am Anfang des Buches.
0: Ja, klar. Ich, und, ja. und in dem Film ist es halt so, er kommt zu diesen Rosenwerken, die halt dort Ty äh, Tyrell Corporation äh, heißen und dann kommt die Eule geflogen und dann fragt der Rachel, ist die Eule mechanisch? Und dann sagt sie, klar ist die mechanisch, es gibt keine Eulen mehr.
1: Ah ja, gut, hat man dann vielleicht ein bisschen abgekürzt. Ein bisschen.
0: Das, ist auch, äh, das steht auch bei Wikipedia, habe ich vorhin gesehen, ähm, tatsächlich so die einzige Referenz, die wirklich eins zu eins so im Buch ist, also diesen Void-Kampf-Test mit ihr durchführt. Mhm. Wobei es dann nach dem Void-Kampf-Test, also dieses ganze Hin und Her mit dieser Finte und so, das ist eben im Film gar nicht. Und, aber es kann ja auch schon gar nicht funktionieren, weil der das Oberhaupt dieser Firma halt nicht der Vater angeblich von Rachel ist oder der Onkel, sondern es mhm. ist halt ein ganz anderer Typ. Also der heißt ganz anders und sagt auch direkt, ja klar, sie ist eine Androidin. Sie weiß es nur nicht.
2: Ja genau, stimmt. So war es im Film, ja.
0: Also ich meine, äh, so oft konnte ich das noch nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dass Buch und Film, die haben nichts miteinander gemeinsam und das Buch ist deutlich besser erzählt als zum Beispiel das Ende von Roy äh, in, dem, in dem Blade Runner Film. Das ist einfach... So Michuke, Alter. <lacht> ja, guck, ihn, guck ihn dir an. Knottler, guck ihn dir einfach an und dann äh, sagst du mir, ob du das, was ich gerade gesagt habe, nachvollziehen kannst oder ob du mich schon wieder <lacht> vor großem Publikum <lacht> in die Schranken weisen möchtest.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe den Film schon mal gesehen, aber gefühlt ist das 20 Jahre her. Ich werde ihn mal wieder anschauen, und äh, dich in der nächsten oder übernächsten Folge über den grünen Klee loben, ob deine, <lacht> deine Auffassung über den Film und dein Eintauchen <lacht> äh, in die Umgebung.
0: Auch wenn es nicht ernst gemeint ist, lasse ich das jetzt mal so stehen, gebe Malek noch die Chance, sich zu verabschieden. Ich sage <lacht> schon mal Tschüss. Das letzte Wort hat aber, da, darauf könnt ihr euch natürlich immer freuen, Knotter, Also Malek, es war uns eine Freude, dass du hier mitgemacht hast. Oh ja. ähm, wir hoffen, du schlägst uns wieder ein tolles Buch vor, dann darfst du auch gerne wieder äh, teilnehmen. Ansonsten von mir schon mal Tschüss und jetzt bis bald.
2: Äh, ja, gerne. Hat wieder Spaß gemacht und äh, ja, ich habe auch schon was im Petto, aber ähm, muss ich mal raussuchen, dann sage ich Bescheid. Hat mich auf jeden Fall gefreut.
1: So haben wir das gern. Ein gut vorbereiteter Gast auf die Sendung und hat auch zieht auch noch einfach was aus der Jacke für folgende Sendung. <lacht> es war schön mit euch beiden und auf Wiederhören.